0: wir sind fast in Bestbesetzung. Kai ist mit dabei. Moin Moin. Muchel ist mit dabei. Moin. Und ich, Gato, bin auch mit dabei. Bones fehlt leider noch. Ihr hört es, ich bin immer noch leicht angeschlagen, nasentechnisch. Aber es bessert sich von Woche zu Woche. <lacht> äh, ich habe ja in so einer Instagram-Story gesehen, was du dir alles reingepfiffen hast. Das kann ja auch nicht schlimmer werden. <lacht> ja, Das ist korrekt, das ist korrekt. Einfach alles, die Chemie rein damit. Irgendwie muss es doch helfen, so wie beim HSV auch, man denkt so irgendwann geht's es bergauf. Aber bei mir geht es tatsächlich irgendwann bergauf, im Gegensatz zum HSV, wo es, ach ich würde sagen, wir, wir treten ein wenig auf der Stelle. Ne? Also ist ja immer die Frage, aus, welcher, aus welchem Blickwinkel man das Ganze sieht. Ja stimmt, wie letzte Folge, ob man sagt, man ist zufrieden mit Platz 7 bis 10, dann würde ich sagen, wir sind voll im Plan. Oder ob man äh, zufrieden ist mit Aufstieg, oder was heißt zufrieden ist mit Aufstieg, um das Ziel dort aufzusteigen. Aber finde ich ganz spannend, ne? weil wenn man
2: sich jetzt mal nach
0: dem Spiel gegen, gegen
2: Heidenheim irgendwie die Kommentare von, von Bold und auch von, von Tim Walter sich so anhört, da wird das Ganze ja echt runtergespielt und mit einer Gelassenheit. Also man könnte vermuten, dass das eigentlich die neue Marschrichtung ist. Wir sind angekommen im Mittelfeld, Platz 5 bis 8 bis 10 5 äh, bis 10 so in dem Bereich ähm, und alles ist gut. Also so hat man gerade das Gefühl. Also äh, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwo äh, Unruhe herrscht, dass man irgendwie gerade die Fassung verliert, sondern irgendwie äh, straightforward. Das,
0: das ist jetzt sicherlich auch ein Stück weit deren Job. Ne? Also keine Unruhe aufkommen zu lassen, würde ich sagen. Also nach außen, ne, was mhm. intern ist, weiß ich nicht, aber nach außen, also wenn ich jetzt äh, Manager oder Trainer wäre, würde ich auch sagen, so, nee, alles gut, wir wollen gar nicht so viele neue verpflichten, weil, stell mal vor, du sagst ja, wir müssen jetzt noch zwei, drei verpflichten, dann weiß jeder, alles klar, wenn der HSV anklopft, äh, alle noch mal bitte plus 30% den Preis hoch machen. Ah, aber Gato, ganz ehrlich... Ja, aber also so, so war es ja früher, ne? Ja,
2: aber jeder, jeder, der so ein bisschen jetzt, also was heißt so ein bisschen, die Leute, die da in den Verhandlungen sind, die wissen ganz genau, wie beim HSV äh, die ja. Hütte brennt, ne? Und ja, dass klar. in der Abwehr keiner mehr da ist und das wo es überall brennt, da brauchst du äh, nicht vorher irgendwie auf gut Wetter machen und sagen, nö, eigentlich brauchen wir keinen mehr, das weiß ich nicht. nö, aber, yeah, aber
0: ich, ich glaube schon... Das sieht schon, selbst Helmpeter. <lacht> ja, das stimmt, aber ich glaube schon so verhandlungstaktisch, äh, wenn du sagst so, nee, ey, wir sind mit unserem Kader zufrieden, der Coach will gar nichts Neues, und dann klopfst du mal an. Also Schaden für die Verhandlung kann es auf jeden Fall nicht. Ne? Und auch für die Öffentlichkeit. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt keinen bekommen mehr, wir diskutieren das ja doch mal, äh, dann hast du dich nicht so weit aus dem Fenster gelegt wie zum Beispiel ein Baumann bei Bremen, der sagt, ich will 15 verpflichten und dann, dann kommen hinterher drei Leute raus ungefähr.
2: Also, sag, also sagst du, das ist taktisch.
0: Ja, ich glaube, das ist taktisch und also hauptsächlich taktisch. Also alternativlos, so. ich glaube schon. Und intern, mhm. was intern ist, weiß ich nicht. Aber äh, gut, wir, ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mal peu à okay. Wir gehen erstmal jetzt. voll und feier hier. Wir sind schon voll und feier. Wir gehen jetzt erstmal äh, Spiel Heidenheim. Gehen wir aber ganz kurz durch. Danach würde ich sagen, gehen wir auf das Transferthema. Und dann gehen wir auf den Ausblick Sandhausen, Werder Bremen, auf unsere Kick-Tipp-Runde. Habe ich leider auch ein bisschen abgelust. Aber gut. <lacht> äh, Mach's wie ich. Kann ich erst dazu kommen, dass es überhaupt läuft. Ja, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Also Heidenheim. Äh, wir haben 0 zu 0 gegen Heidenheim gespielt und äh, Kai, sag mal ganz kurz deine, deine Zusammenfassung äh, für das Heidenheim-Spiel äh, ja, wie, wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, ja, also erstmal finde ich super, dass wir ähm, ja, kein Gegentor bekommen haben das steht für mich an allererster Stelle ich habe das letzte Woche im Podcast gesagt und, und um direkt bei euch anzuschließen an eure Diskussion für mich muss man die Tabelle in der Hinrunde nicht lesen. Ja, man, Da kannst du jetzt auch sagen, wir sind nur ein Punkt hinter Schalke und zwei hinter Bremen und äh, sogar weit vor Kiel. Also das ist alles Quatsch. Ich finde in der Hinrunde... Vier hinter St. Pauli. Ja. Genau, vier hinter St. Pauli und äh, Jan Regensburg ist an erster Position. Also für mich ist die Tabelle im Moment total uninteressant und, ähm, und gleichzeitig kann ich entschärfen. Haben das, hat das da andere Teams noch viel schlechter erwischt. Ähm, ich finde... Es muss die spielerische Entwicklung im Vordergrund stehen. Die hat mir bisher in der Saison sehr gut gefallen. Ich finde, man erkennt eine klare Handschrift von Walter. Ähm, da gab es große Lücken, besonders in der Abwehr. Und diese wurden jetzt eben auch noch gegen Heidenheim geschlossen. Natürlich haben wir gegen, gegen Chancen zugelassen. Aber am Ende stand die Null hinten. Und ich glaube, das tut der Mannschaft unglaublich gut. Ich glaube, trotz der Chancen, die Heidenheim hatte, waren das defensiv drei Schritte nach vorne. Und ähm, ich muss auch nochmal sagen zu dieser Pöbel-Live von letzter Woche, ähm, wir haben uns jahrelang darüber beschwert hier im Podcast, dass der HSV immer den Ball hat und alles immer gut aussieht, aber der letzte Push fehlt, der letzte Kick. Und dieses Offensivspektakel, was wir jetzt eben abliefern, auch zu super hohen Kosten, dass wir hinten Bälle fangen. Ähm, das, das muss man einfach pushen, damit wir irgendwie dann auch mal langfristig diese Sicherheit haben, dass wir immer unsere Buden machen und die Mannschaft einfach super offensiv dazulernt und das, das haben wir getan und das tun wir gerade und da hat Walter, glaube ich, eine sehr direkte und krass, krass direkte Art, das auch so umzusetzen, Koste es, was es wolle in der Defensive und hat jetzt zusätzlich die Defensive ein bisschen gestärkt und ich hoffe, dass wir jetzt im nächsten Spiel eben auch defensiv weiter so gut spielen und dann ist mir auch egal, ob wir gerade in der Tabelle so rumdümpeln, ähm, Oh. Ja,
0: ich muss, ich muss dazu sagen, also ich, ich fand, also ich glaube, der, der Kommentator hat es auch gesagt, was geil, ne? es war ein es war 0-0. Ich glaube auch, dass es der Mannschaft sehr gut tut. 0, also unterm Strich 0 Tore gefangen. Aber es hätte halt auch gut und gerne ein 2-2 sein können. Also so, ich würde sagen, so vom spielerischen ein 0 -0 her... Ein 0-0 der besseren Sorte. Ein 0-0, genau. Vom spielerischen her hat sich das hat sich gar nicht viel geändert. Aber ich glaube schon, auch für den Kopf ist es gar nicht so schlecht. Aber das, was mich natürlich nervt, ist... So tabellarisch, das hatten wir auch bei unserem Instagram-Post geschrieben, dümpeln wir so ein bisschen rum. Ich rechne ja bei einer Tabelle immer so äh, unsere unsere Spiel unsere Spiele, die wir aktuell haben äh, und dann mal zwei. Die Punktzahl sollten wir ungefähr haben. Also ne, wenn wir am Ende 34 Spiele absolviert haben, dann sollten wir im besten Falle 68 Punkte haben. Natürlich kannst du einen Tick weniger machen.
1: ein nick ansatz gefällt mir sehr gut. Ja,
0: und jetzt haben wir aktuell, äh, wie viel? Fünf Spieltage und sechs Punkte. Also wir hängen vier Punkte hinterher.
1: Zahlen lügen nicht.
0: Ja, die Tabelle lügt nicht. Und was die, was die anderen drumherum machen, das ist relativ egal. Aber Hauptsache, du kommst ein bisschen auf deinen Punkteschnitt. Aber gut, ich würde mal sagen, so wie du, Kai gesagt hast, ähm, wir verbuchen das 0-0 mal unter positiv, gute Entwicklung, kein Gegentor gefangen, wohlwollend, ne? Also das ist so ein bisschen Wohlwollend-Muchel, du guckst leicht grimmig. Nee, also ich finde
2: es war für, für neutralen Beobachter war es irgendwie ein spektakuläres Zweitligaspiel, so. Und wenn hinten die Null steht, so kann man nicht verlieren, aber wenn sie vorne aufsteht, dann kann man halt nicht gewinnen, so, ne? Und irgendwie das war dann ja... Ich ja. hätte schon gern die drei Punkte mitgenommen aus, aus Heidenheim und äh, ich, ich habe also trotzdem ein paar positive Sachen auch aus dem Spiel mitgenommen, auf einem, den ich echt viel und lange äh, irgendwie gemeckert habe und ihn auch vielleicht auch zu Unrecht irgendwie äh, kritisiert habe. Ich finde, Heuer-Fernandes macht es jetzt sehr gut. Also mal abgesehen davon, dass er ja. irgendwie mit einem gebrochenen C gespielt hat, finde ich, macht er seine Sache gerade nicht schlecht und hat wirklich auch ein paar Bälle gehalten, die wir ihm sonst ja immer irgendwie abgesprochen haben, dass er nicht mal einen unhaltbaren hält Und da war jetzt gegen Heidenheim, da waren echt zwei, drei Sachen dabei, wo ich gesagt habe, wow, hätte ich ihm nicht zugetraut so und äh, freut mich, dass er trotz dieser Kritik, die er ja auch von vielen Seiten bekommen hat, und immer wieder nochmal ein Torwart vorgesetzt und dann von, äh, vom, vom Stammkeeper wieder als äh, in die zweite Garde irgendwie zurückgesetzt ähm, worden ist. Also deswegen, das, der hat mir gut gefallen und ich fand auch sonst, ähm, ja, Jonas David, klar, er war jetzt nicht der zweikampfstärkste, aber es hat ihm, glaube ich, ganz gut getan, da jetzt mal äh, oh. mit dem 0-0 aus dem Spiel zu kommen.
1: Ich glaube auch, also Jonas David ist so eine zentrale Figur auch im System von äh, Walter und, ähm, weil das ist so genau auch wieder seine Handschrift, so, ne? Jung, offensiv, äh, kann er was aufbauen, äh, macht Fehler und er hält trotzdem an ihm fest. Also ich glaube, da kann richtig was bei rauskommen, wenn du jetzt weiter an ihm festhältst und ihm eben nicht diese Pausen gönnst, wo man manchmal sagt, ja, dem jungen Spielern würde jetzt auch mal eine Pause guttun, sehe ich nicht so. Ich glaube, die, die brauchen Spielpraxis, weil genau jetzt hatte er auch mal ein Spiel, wo man dann wenig an ihm kritisieren kann. Daneben hat er, neben sich hat er schon laut den Kapitän und da muss ich sagen, und links daneben steht Leibold, ein gestandener Mann, der, glaube ich, nicht zur Diskussion steht. Das heißt, das Sorgenkind Abwehr hat sich jetzt auch personell gefangen mit David, Schonlau und Leibold, ähm, wo, man hätte, wo man vor einer Woche noch gesagt hat, äh, da, die Abwehr ist eine Katastrophe, die, da brauchen wir Neuzugänge. Brauchen wir vielleicht immer noch als Backup, weil was Definitiv, passiert, wenn sich jetzt jemand verletzt? Das ist grob fahrlässig, das ist ein Risiko, das ist... Geht gar nicht so. Und Du hast es ja gesehen mit Wagnermann, den man eigentlich zu früh gebracht hat.
2: Und auch genau. mit Ambrosius, auf den jetzt schon irgendwie zu setzen, dass der demnächst wieder fit ist, halte ich auch für zu gefährlich. Und
1: trotzdem sage ich, dass unsere beiden Stützen, David und Schonlau, an diesem Spiel gewachsen sind und Selbstvertrauen aufgetanken konnten und auch Ruhe für sich gewinnen konnten. Und da muss ich auch mal sagen, positiv wirklich für mich, die Körpersprache von Tim Walter, nach dem verlorenen Derby, nach so einem holprigen Start, nach dieser Unruhe im Umfeld... Der Junge im Training, wenn ihr es mal beobachtet auf Instagram und so, immer am Lachen direkt an den Leuten, packt sie, umarmt sie, ähm, bringt Feuer rein, also wirkt nicht lahm oder lethargisch, sondern aktiv und fröhlich. Und ich glaube, äh, die gefällt mir sehr gut, gerade in Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Ja, äh, das ist korrekt. Und wir haben auch
0: viele... Nachrichten auf Instagram äh, von euch bekommen. Da stellen wir mal ja vor dem Podcast äh, eine Frage, ähm, was denn eure Fragen oder Thesen sind und da kommen wirklich äh, gefühlt tausende Nachrichten rein. Äh, auch sorry ganz kurz nochmal an dieser Stelle, wenn wir noch nicht alle beantwortet haben zum Spieltag. Da kommen auch mal relativ viele rein. Ähm und wahnsinnig viele. Ich ist echt krass. Ne? Immer bling, 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 <lacht> bling, bling, bling. Ja. Ähm, Aber man kann so die Nachrichten jetzt oder die Fragen und die Thesen in drei Rubriken so ganz grob unterscheiden. So das eine ist äh, Transfers. Was passiert noch? Äh, wie, wie bewertet ihr das Management und so weiter und so fort? Die zweite ist Tim Walter. Das ist ein bisschen so der Ausblick. Sandhausen-Bremen, wenn er die verliert, fliegt er dann.
2: Er polarisiert, ne? Extrem.
0: Ja. Und das dritte ist tatsächlich St. Pauli, dass sie vor uns sind. Da haben tatsächlich einige von euch geschrieben, auch äh, Wachablösung in Hamburg, schreibt André Heiduck, Fragezeichen. Äh, dann hat uns bei Instagram auch... Äh, noch jemand anders geschrieben, ich habe es gerade hier, aber auch äh, ist es das erste Mal, dass tatsächlich St. Pauli für uns in der Tabelle landen könnte. Und da muss man natürlich sagen, die Sorge ist groß und auch Stand jetzt nicht ganz unbegründet. Ne? Muchel, was, was sag mal so, dass, wenn du jetzt in die Glaskugel guckst, glaubst du, wir sind vor den oder hinter denen? Ich
2: hoffe, wir sind vorhin. Ja, ich also hoffe, wir sind vorhin. Also, ja, wir waren schon immer vorhin. Wir, wir haben es ja auch schon nach dem Derby schon gesagt, mit St. Pauli ist dieses Jahr leider zu rechnen. Das könnte eine Überraschungsmannschaft werden und sein. Also Trotzdem bin ich und hoffe ich, dass wir am Ende der Saison vorhin stehen.
1: Äh, ja, vielleicht eine kleine wilde These. Ja. Nachher kommt noch eine große wilde These. Krach, geil. Äh, kleine wilde These ist, ich glaube, der HSV wird am Ende der Saison vor St. Pauli sein. St. Pauli ist ja im Moment geteilter Dritter. Das heißt, vor ihnen sind so mehr oder weniger Dresden, Paderborn und Regensburg. Ich sage, alle Mannschaften, die im Moment vor Pauli sind, landen noch hinter Pauli. Mhm. Aber wir landen trotzdem vor St. Pauli. Also da oben in der Tabelle sind im Moment Mannschaften, die werden da nicht mehr lange stehen. Die haben da nichts zu suchen.
2: Starke These nach fünf
1: Spieltagen. Ja. Äh, wa warum nicht? War ja auch nur die kleine Warum These, nicht? Warum Ich sage. Okay, ja, da hole ich groß aus. Große oh, Namen kommen ist. da rein. So viel kann ich schon mal versprechen.
0: Ich sage, wir sind trotzdem mal auf Platz 1 bis 3. Was ist eigentlich die Quote bei Tipico? Hat jemand Tippico bei euch? Irgendwie? Äh, jetzt Aufstieg HSV. Die muss doch jetzt mal bei so 3,0 oder so eine Anfütterungsquote sein. Dass man da mal reingeht. Ähm, passend dazu bei Instagram schreibt Dennis Hamburg. Platz 5 bis 8, wenn Gato was vom Aufstieg erzählt, dann soll er einen Schachpodcast machen. Ja, Dennis Hamburg, ich sag mal so, bevor ich einen Schachpodcast mache, da mache ich lieber Frauenfußball-Podcast, aber ich sage dir trotzdem, ich bleibe bei meinen Platz 1 bis 3 und äh, wenn ich die Entlassung des gesamten Vereins fordere, das muss unser Ziel sein, zumindest diese Saison, aber wir werden sehen, es ist natürlich auch, ja, ja man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm, Felix Schneider schreibt, immer noch keine neuen Transfers, will Bolt uns verarschen. Ja, also aktuell ist es noch sehr ruhig. Ne? Muckel, du hast letztes Mal gesagt, du bewertest die sportliche Führung äh, Bolt und Mutzel äh, am 31.08., das ist jetzt morgen. Ähm, es gibt viele Gerüchte aktuell bei Sky, bei One Football. die Kick tip gruppe läuft heiß, äh, welche Namen da jetzt alle drin sind. Ich kann die mal ganz kurz aufrufen. Also Nate ist sozusagen, der ist äh, bei VfB, äh, schreibt Dan, beziehungsweise, wer hat das am Anfang erst geschrieben? Äh, Horizons hat das geschrieben. Dann schreibt noch Janik 1887 und eine kroatische Zeitung berichtet, dass Mario Vuskovic leihweise zum HSV kommt und wir eine Million Leihgebühr zahlen und eine Kofferoption von 3 Millionen haben. Also alles sehr, sehr wild und und ich glaube, von Manchester City ist auch noch einer, ne der Patricks oder so. Ich, ich, ja, ich glaube, da haben wir auch echt amtliche Konkurrenz. Jetzt bekommt man dem also scheint nicht einfach zu sein. Aber da sind wir beim Thema,
2: wo wir Einstiegs äh, der, des Podcasts ja schon irgendwie angefangen haben zu diskutieren. Also ja, ich, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ich bewerte auf jeden Fall so die sportliche Führung und Mutzel und, und Bold so ein bisschen nach dem Ablauf morgen, was sie da noch auf die Kette bekommen haben. Also klar, man kann es sich jetzt ein bisschen einfach machen und sagen, nee, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, was natürlich auch so ein bisschen eine Ausrede sein kann, weil man einfach nichts anderes auf die Kette bekommt und dann immer noch so die, die Option zu haben, so, nö, nee, wir sind mit einem zufrieden, würde für mich aber auch bedeuten, dass man sich wirklich mit dem Mittelmaß zufrieden gibt und auch intern nicht der Aufstieg als Ziel ausgegeben werden kann, weil das ist mit der Mannschaft, mit der Qualität, die wir jetzt aktuell haben, einfach nicht machbar. Wenn man jetzt so auf die jungen Spieler setzt, was ich ja prinzipiell gut finde, dann ähm, muss man diesen aber auch um ein, zwei Jahre geben, äh, zwei, vielleicht sogar zwei, drei Jahre geben, um dann ähm, so die Qualität zu haben, um mit so einer Mannschaft auszusteigen. Oder man hat eben das Glück, wie, wie andere Mannschaften, wie letztes Jahr irgendwie für die, die als Überraschung, Überraschungsmannschaft äh, hochgehen, aktuell Sehe ich, ist, ist für mich der Kader zu dünn, ähm, sind da für mich echt Schlüsselpositionen äh, einfach noch unbesetzt oder nicht so besetzt, dass da Konkurrenzkampf herrscht und ich hoffe tatsächlich, dass bis morgen da noch irgendwo was passiert, dass wir äh, da auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen. Ähm, ja, aber
0: es ist tatsächlich sehr ruhig gerade. Ich hoffe es auch, muss ich sagen. Ich finde den Kader auch relativ dünn. Ich glaube auch natürlich, dass es super schwierig ist. Ne? Auch so ein Beispiel von Mamouche, der letztes Jahr bei St. Pauli gespielt hat. Der ist jetzt zu Stuttgart gewechselt. Da haben wir ja auch gehofft, so ein bisschen, dass der mal zu uns kommt. Aber der will halt erst Liga spielen. Ne? Und das ist natürlich halt, gegen die können wir nicht ankommen. Dann haben wir nicht viel Kohle. Und... Ja, dann ist das wirklich so, dass wir so wenig Kohle haben. Also ich
2: überlege mal, was wir ja. an Spielern abgegeben haben, was wir für Gehalt eingespart haben, was da für äh, Säulenspieler, die wir die letzten Jahre irgendwie noch durchgetragen haben mit Aaron Hunt und Co. Was da für äh,
0: Gideon Jung, was da für, für Gehälter frei geworden sind. Also ich glaube auch, ich glaube auch, ich glaube, es ist nicht viel Geld da. Es ist Geld da. Es ist vielleicht auch nicht wenig Geld da. Also ich mein, der Aufsichtsrat hat Geld freigegeben, ne? Also ja. die Frage ist jetzt natürlich, willst du über den Markt Preis bezahlen, wie wir es vielleicht so vor, ich sage jetzt mal fünf Jahren gemacht haben, dass der HSV, ne, kriegst immer ein bisschen über den Marktpreis. Willst du nur den Marktpreis zahlen oder vielleicht sogar drunter noch ein Schnäppchen schlagen, dann ist der HSV aber nicht mehr sexy. Dann gehst du halt eher, ich sage jetzt mal zu Schalke oder zu Bremen, wo du sagst, ach hier, guck mal hier, ne, die haben jetzt hier Dux noch und dies und jenes und Rodde und äh, da sind ja die Chancen höher, dass ich jetzt aufsteige und vielleicht nächstes Jahr erste Ligaspiel. Also der HSV ist einfach in der Sexiness so ein Level runtergerutscht. Und entweder Kannst du hey, aber kannst du dich noch erinnern an
2: diese, an, an die Diskussion mit dem Spielerberater, den wir, die wir mal hatten bei Clubhouse, der uns ja. erzählt hat, dass, äh, dass äh, viele Spieler immer gerne zum HSV, zu Schalke, zu, äh, zu Wolfsburg gegangen sind, weil die einfach übermäßig bezahlt haben und das haben wir natürlich jetzt auch nicht mehr, dass wir mit ja, unserer Gehaltsobergrenze ja. einfach nicht mehr diese diese Transfers irgendwie leisten können. Und vielleicht ist es dann einfach auch so, dass wir jetzt einfach auch nicht mehr sexy genug sind für viele Spieler. Und die Ambition bei uns, ähm, oder auch viele Spieler merken, alles klar, Hamburg ist zwar eine geile Stadt und auch ein geiler Verein, aber die Ambition, mit denen aufzusteigen, sehen viele Spieler jetzt auch nicht mehr. Da sind sie dann doch eher bei jetzt Bremen oder Schalke, ja. die, die dann doch wieder
0: den Weg machen. Absolut, aufmachen. genau das, was ich ja im Prinzip gerade gesagt habe. Genau. Kai, wie siehst du das mit den Transfers? Ah, das, ist vielleicht so eine,
1: das ist vielleicht so eine wilde These, aber ich glaube, dass dadurch... Ist dass sie das jetzt schon? Ja, das ist sie. Also ich glaube, Oha. dass äh, Messi... Ich,
2: halt
1: also ja. ich, ich fange mal bei Messi an. Messi ist zu oh. Paris gewechselt. Daraufhin hat sich Cristiano gesagt, ich brauche auch noch mal ein bisschen Show und ist zu Manchester United gewechselt. So Manchester United ist... Ähm, jetzt in der Position zu sagen, wir haben jetzt nochmal den Kader verstärkt, wir müssen noch ein paar Spieler abgeben und infolgedessen gibt es eine kleine Kettenreaktion bis hin zu Red Bull Leipzig, die jetzt Sabitzer heute an Bayern München abgegeben haben und sich dahin noch ein paar, daraufhin noch ein paar Spieler holen. Und entsprechend sind bei ähm, Red Bull noch ein paar Spieler frei. Ich glaube zum Beispiel Mohamed äh, Simakan, ein junger Spieler, das muss ich auch mal direkt sagen, 21 Jahre aus Frankreich, er hat bisher seinen Stammplatz nicht gefunden, wird eventuell nochmal ins Visier vom HSV kommen. Ähm, ganz toller Spieler und da kann ich euch direkt sagen, der HSV wird sich jetzt keine älteren Säulenspieler mehr holen, sondern noch weitere junge, talentierte Spieler, die gerade in der Vorbereitung jetzt nicht äh, gemerkt haben, es hat nicht gereicht. Sie kommen nicht zum Einsatz, sie haben ihren Stammplatz nicht erobert. Ähm, ja genau, 18 Millionen, also das spricht natürlich gegen, für eine wilde These, 18 <lacht> Millionen Geil, er kommt, als Laie, als Laie ja, und weil er seinen Stammplatz sich hat und ähm, bei Wolfsburg munkelt man auch, gibt es den ein oder anderen Hochkaräter in der Abwehr, der äh, zum HSV kommt, auch äh, jung, könnt ihr alle selber nachgucken, mehr darf ich nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> Geil, wenn da irgendwas von stimmt, dann küsse ich dir deine Füße, das ist ja wirklich absolut abgefahren. Das ist du so abgefahren hast, hast du wirklich Kontakte
1: bis nach ganz oben. Ja, man muss dazu sagen, in der DFL wurde er ja jetzt neu besetzt, da ist jetzt das erste Mal eine Frau, ne, im obersten ja, Amt. Und ähm, die hast du schon mal flachgelegt, äh, oder was? Nee, und da habe ich, äh, nein, da wird man sehen, ähm, ich glaube einfach, dass äh, sich jetzt in den nächsten Tagen noch viel bewegt. Ich glaube, der HSV pokert auch und wird äh, meine These ist, ähm, auch zwei bis drei Neuzugänge noch präsentieren.
0: Ah, da, bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich, ich habe so ein dumpfes Bauchgefühl, dass da nicht viel kommen wird, null bis eins irgendwie, aber ich hoffe natürlich auf zwei bis drei und ich glaube auch, dass es gut wäre für die Fans, welche zu holen, weil es, die Leute wären unruhiger. Jetzt, da sprechen wir gleich drüber über Tim Walter, aber ich auch... Ich muss nochmal
2: kurz auf die wilde These eingehen. Ja, okay. weil, der ist jetzt ja gerade
1: erst zu Leipzig gewechselt. Ja, aber hat sich nicht durchgesetzt.
0: Die in der Zeit Vorbereitung nicht
1: durchgesetzt. In der
2: Vorbereitung nicht durchgesetzt und gleich äh, next. No ja, way.
0: Es ist eine wilde These. Es ist sehr, es ist sehr wild. wild. Es, ist es ist zu wild. Zu wild ja. Ja. Naja, aber auch, was ich sagen wollte, ist auch so die sportliche Führung ist natürlich, wenn es jetzt keine holt. Alter bei Messi an. Alle, ja, alle sagen unisono, äh, wir würden gerne noch Verstärkung haben und wenn die jetzt kein präsentieren, dann brodelt es auch so ein bisschen in der Fanbase. Es wird noch nicht explodieren, aber es wird bei den Fans schon mal im Hinterkopf sein, so nach dem Motto, da wurde ja auch nichts geholt und der Kader war ja auch nicht gut genug und bla 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 und so weiter und so fort. Deswegen hoffe ich, dass auch noch was kommt.
1: Genau, also nochmal ganz kurz auch zur Philosophie. Ne? Es macht ja jetzt auch keinen Sinn, einen Spieler zu holen, der gestanden ist und alles an sich reißt. Weil genau das will ja Tim Walter nicht. Er will ja Spieler, die jetzt irgendwie selber Verantwortung übernehmen und jetzt nicht den Ball immer in Bedrängnis äh, nach vorne bolzen und dann hoffen, dass äh, der gestandene Kapitän das wieder repariert. So. Und... Äh, ähm ich finde, die Mannschaft, so wie sie ist, passt schon wie die Faust auf, aufs Auge zu, zum Coach. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man irgendwie ähm, äh, vorbereitet sein muss auf Verletzungen oder dass, dass man übersehen hat, dass man nicht übersehen kann, dass wir eine Abwehrprobleme haben? Oder ich finde auch ein Hochkaräter im Sturm, der kann jetzt in meinen Augen spielerisch nicht viel verändern, sofern das jetzt nicht ein Spieler ist, der die langen Bälle festmachen soll.
0: Kurze, kurze schnelle Frage dazu. Würdet ihr in der aktuellen Situation jetzt ihr dürft auswählen, würdet ihr Manuel Neuer am Tor nehmen oder Terod im Sturm?
1: Finde ich eine sehr gute Frage, ich fange mal an. <lacht> äh, Heuer Fernandes hält im Moment gut. Ich würde ähm, ähm, Terodde nehmen. Ich finde das ist auch ein bisschen realistischer, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich mich mit Manuel Neuer im Tor... Ja, gut, Alter, du kriegst, du Nein, kriegst beide. Ich finde, ich finde die Frage deshalb gut, weil man doch im Nachhinein auch fairerweise sagen muss, Ey, wo ist dein besser, Geld eigentlich besser angelegt als bei Terodde? Das ist eine sichere Bank. Also ganz ehrlich, dann gib ihm zwei Millionen mehr, als du hast. Weil ähm, der trifft doch bei Schalke wieder alles. So. Und ich finde, ähm, also, wo, wo hast du denn eine höhere Sicherheit, als bei dem besten Zweitligastürmer aller Zeiten, ähm, der bei dir eingespielt ist? So, okay, jetzt sagen viele, der wollte nicht. Da scheiden sich die Geister. Und da sage ich, genauso im Nachhinein kannst du da die Diskussion mit Baumgart, das finde ich auch ein ganz interessanter Name, der jetzt bei Köln anscheinend einen super Job macht, finde ich völlig übertrieben, zu so einem frühen Zeitpunkt das zu sagen. Genauso wie ich übertrieben finde, dass Tim Walter bisher total scheiße ist, finde ich übertrieben, jetzt Baumgart in den Himmel zu loben. Aber da wurde scheinen sich auch die Geister. Die Hälfte der Fanszene sagt, der wollte nicht. Genauso wie Terodde hatte seine Familie da und wollte mehr Kohle und war irgendwie dann doch nicht so nice. Genauso sagt man Baumgart, wollte einen Erstliga-Kader, wollte Erstliga, hat bessere finanzielle Voraussetzungen bei Köln, bla bla bla. Auf die anderen sagen, er ist ein hsv wenn man hätte ihn haben können. Also ich finde auch im Nachhinein, Baumgart wäre ein toller Fang gewesen.
0: Im Nachhinein, jetzt sicherlich ja. Äh, zu dem Zeitpunkt weiß man es nicht so, aber jetzt, also Stand jetzt, ich meine, er mit keinem Erfolg, wir mit Tim Walter Auf eine sehr Erfolg sympathische
1: Weise hat er ne? ist, äh, Ich bin ja trotzdem ja, Tim Walter Fan aber ja, naja. ähm,
0: Buchel, ja. sag mal du, schnell, schnell nur Neuer, Tyrodde Schnelle Frage, <lacht> schnelle Antwort ja, Absolut, ist herrlich, herrlich, crazy, aber herrlich ähm, Ja, jetzt Tim Walter Haben ganz viele von euch geschrieben äh, Stüwi, also nicht Stübi, sondern mit W Schreibt steile These, bzw. wilde These Wir holen einen Punkt aus den nächsten drei Spielen Und Walter fliegt als erster Trainer. Frankie schreibt das gleiche, drei Spieltage noch. Welcher Trainer kommt dann? Was also zu sagt ihr denn?
2: Ja, ich glaube nicht, dass sie Tim Walter, ich glaube nicht, dass sie ihn, ihn kicken werden. Also selbst wenn er die nächsten beiden Spiele nicht gewinnt, glaube ich nicht, dass sie ihn kicken werden. Einfach aus dem einfachen Grund, dass, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Äh, den eigenen Arsch retten. Also ich glaube auch von, von, von der sportlichen Führung von Bold und Mutzel, weil sie haben ganz bewusst sich auch für Tim Walter entschieden und das war ein ganz Expliziter hat Bold ja auch gesagt, dass er sich da durchgesetzt hat und dass es für ihn einfach äh, der Transfer war, den er wollte. Und er würde sich damit sein eigenes Grab schaufeln, wenn er nach irgendwie nach sieben Spieltagen schon den Trainer wieder ähm, in die Wüste schickt. So, ähm, damit hätte er sowieso ein schwieriger Stand bei einigen, weil er einfach noch nicht das delivered hat, was, was man irgendwie erhofft hatte, ne? sei es einmal der Aufstieg. Und jetzt eben das mit dem Trainer schon nach sieben Spieltagen wieder diese Trainerdiskussion zu haben, ich glaube, das, das werden sie nicht machen glaube ich, dass, dass wenn irgendwie auf der Trainerposition was passieren sollte, das dann also, ja, frühestens in der, in der Winterpause passiert. Und dann kommt hinzu, dass wir natürlich jetzt auch den ganzen Kader mit den Spielern, die wir haben, komplett auf das Spielsystem von Tim Walter ähm, äh quasi ausgerichtet haben. Das heißt, wir haben wir haben Spieler, die in ein anderes Spielsystem wahrscheinlich oder in das Spielsystem, was die meisten Trainer wahrscheinlich bevorzugen oder spielen, abgegeben haben. Sei es mit einem, einem, einem Leistner, also diese in Anführungsstrichen Säulenspieler und jetzt komplett auf die Jugend äh, zielen. Und ja. da glaube ich, ist es schwierig, jetzt einen anderen Trainer zu finden, der in der gleichen Situation ist, um dieses System irgendwie weiter voranzutragen.
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt, wenn Tim Walter so früh fliegen würde, wäre der Name Horst Rubisch glaube ich noch nicht, äh, würde er noch nicht so rumgeistern. Der auch nicht umso noch später noch. es wird, umso mehr wird er natürlich gefordert. Da würden dann wiederum auch junge Spieler passen. Mit denen kann er ja erwiesenermaßen gut umgehen. Vielleicht wurde der Kader ja schon auch weitere wilde These schon in weiser Voraussicht auch auf ihn dann zugeschnitten. Ähm, ich glaube, dass er es das nicht machen würde. Ich glaube nicht, dass er sich das nochmal glaub, Horst, Horst glaube ich nicht ja, dann wird es natürlich immer so eine interne Lösung, ist ja auch immer ganz charmant ne? Also ich weiß nicht, wer gerade äh, die U21 betreut oder so ein Rodolfo Esteban Cardoso, ob der nochmal irgendwie sich äh, da was gibt Moniz, aber Moniz. ist auch ein Cheftrainer
0: Ich glaube tatsächlich, also wenn die nächsten, das nächste Spiel ist gegen Sandhausen Das Spiel danach ist gegen Werder Bremen und dann ist gegen Nürnberg Wenn du die nächsten beiden Spiele nicht gewinnst oder ich sag mal so, einen Punkt holst aber nee, Sagen wir, beim bei, nächsten Mal ein Spiel nicht gewinnst, ist absolute Krise. Beziehungsweise, wenn du gegen Sandhausen verlierst, ist schon Krise. Dann wirst du angezählt. Und dann, wenn du gegen Bremen verlierst, im Zahlwitzfall dann noch 3-0, dann brennt aber mal richtig der Baum. Aber, aber jetzt mal ganz, so, weil, mal ganz kurz, weil so tief unten in der zweiten Liga standen wir noch nie. Dann ist natürlich die alles entscheidende Frage, äh, welche Alternative gibt es zu Tim Walter? Wer tut sich dem HSV an? Gibt es eine gute Alternative? Wenn ja, dann glaube ich schon, dass äh, man handeln würde, wenn das, das, das Problem ist, erstens die Alternative und die, die zweite Frage ist, wie reagiert Tim Walter dann, wenn er, ich sage jetzt mal, alles so korrekt macht und sagt, okay, wir müssen weiter kämpfen und ich stelle um und so, dann ist gut, aber äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dann die eine oder andere Eskapade gibt, irgendwie, er geht mit dem Spieler gegeneinander, äh, also weißt du, es kommt irgendwas Unvorhergesehenes, wo vielleicht dann auch, ich sage jetzt mal, der Sportvorstand gar nicht anders kann als... Äh, okay, tschüss. Weißt, ich ja. sage das mal aller tune mit Bobby Wood in der Kabine, ja. was damals vielleicht passiert ist. So, Sowas wird natürlich in Extremsituationen, wenn du verlierst und die ganze Stadt ist so, so das kann natürlich dann auch passieren. Deswegen meine ich so, dass es unvorhersehbar ist, was dann passiert. Stimmt,
1: aber ich finde, das ist ein Worst-Case-Szenario, was ich nicht so ähm, wahrscheinlich finde, weil ähm, ich finde zum Beispiel HSV zu Hause gegen Sandhausen ist viel einfacher als jetzt äh, in Heidenheim. Dann spielen ja. wir bei Werder Bremen, die, wenn man sich die Tabelle jetzt anguckt oder die Leistung von Werder Bremen, ähm, äh, auch wesentlich einfacher zu spielen sind, als man denkt vom Namen her. Also gegen Bremen im Moment ist auch leichter, als man denkt. Dann spielen wir danach zu Hause gegen Nürnberg. Oder ist das schon Pokal? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall spielen wir dann nochmal gegen Aue.
0: Nürnberg das ist,
2: ja. Nürnberg ist äh, ganz normal Liga-Spiel. Genau, dann
1: ja. spielen zu Hause gegen Nürnberg auch einfacher als in Heidenheim und danach in Aue auch einfacher als Heidenheim. Also ich finde, die nächsten Spiele sind nun wirklich keine Spiele, absolut. die du... Äh, die, das ist kein schweres Programm, die nächsten Spiele. Also äh, mein, absolut mein, machbar. Da ja, geht es eher nach oben. Und deswegen... Wenn du da verlierst, dann ist Krise, weil
0: Sandhausen ist nun wirklich beschissen, die haben irgendwie verloren gegen Ingolstadt oder so, ne? die wirklich gar nichts können, also oder irgendwie. Also auf jeden Fall habe ich auf Sandhausen Sieg gesetzt bei Kicktipp, weil ich mhm. dachte, die spielen gegen irgendeine Mannschaft, die völlig scheiße sind und, äh, warte mal hier, hier, hier äh, ja, gegen Ingolstadt verlieren die 2-0. Also Ingolstadt, wirklich. Das sind die ersten... Die haben vier Punkte jetzt, nachdem sie... Äh, ja, Sandhausen sehe ich jetzt auch hat, immer.
1: Ne? spielen immer gegen Abstieg. Und, also ähm, naja. da
0: und wir spielen gegen die zu Hause. Also Dickmeyer ist, glaube ich, wieder mit dabei. Das ist im Training wieder zurück. Ich habe irgendwas auf seinem Instagram-Kanal
1: gesehen. ist natürlich eine Waffe. Wenn, wenn, also Was sagt ihr zu Fiete Arp? Hat jetzt ja wieder äh, getroffen. Ja, ähm das
0: ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Also
1: irgendwie hätte ich die dann doch
0: schon jetzt gerne bei uns im Kader. Aber so völlig überzeugend in Kiel nichts der spielt jetzt ja auch nicht unangefochten Stamm und hat jetzt auch am fünften Spieltag
1: das erste Mal in der Liga getroffen und Pokal hat schon getroffen so aber also hättet genau meine Frage an euch hättet ihr ich frage mal zwei Spiele ab Fiete ab hättet ihr ihn gerne im Kader ja nein ja
2: jetzt ja also jetzt Backup auf jeden Fall ja okay.
1: Dann, nächste Frage, hättet ihr Hinterseer gerne im Kader?
2: <lacht> nee, weiß ich nicht. Da, ich glaube, da hat sich Hannover auch keinen Gefallen mitgetan. Erzähl mal,
1: hat heute in Hannover, hat, unterschrieben. Hat heute in Hannover
2: unterschrieben. Also, äh, er hat ja auch nicht wirklich überzeugt, Da in, ich weiß gar nicht, wo er war, da in Asien. Auf jeden Fall, nein. No
0: way. In
1: Südkorea. Also, Südkorea. Das, das zählt wie unter Trainingsbedingungen, ne? Ja. Also.
0: Na gut, was ist denn, äh, was ist jetzt euer Tipp für äh, Sandhausen? Sandhausen? haut mal einen raus. Währenddessen ihr überlegt und ihr vielleicht auch die Quote überlegen könnt, ich ziemlich mal,
1: sicheres 3 äh, ja. oder 4-1. Ein Tor kriegen wir, so Abwehr Sicher ist die Abwehr doch nicht. Aber ich sehe uns zu Hause dann klar überlegen gegen Sandhausen und ähm, glaube, wir sehen da wieder ein Offensivfeuerwerk. Das sind 2-0. Oh, gemacht. ich geil, ne? oder? Zu 0, Jungs. Zu also jetzt nicht ja. gierig werden. Nach einer 0, äh, nicht gleich die zweite 0 fordern.
2: Ich glaube, es wird... Oh, ich, ich, ich mag gar nicht tippen. Also, ich sage, wir gewinnen 2-1. Ah, okay. okay. Ja, so ein Scheiß-Tipp. 2-1, aber ja, 2-0. Ich sag
0: mal 2-0. Ich sag 2-0, ich glaube, wir bleiben bei der Null.
2: Aber ich habe tatsächlich. Merkmuchel,
1: Muchel, du hättest eigentlich am liebsten Unentschieden oder Niederlage getippt. ne? Kann ja. das sein? Warum? Weil Was verunsichert dich so? Was ist da? Was ist da los?
2: Nee, weiß ich nicht. Irgendwie, ich bin noch nicht, bin noch nicht hier drin im Game. Also, Das Gute ist, dass du tipptechnisch ja, ja keine Ahnung
0: hast, wie man das macht. Ja, weiß, genau, tippen, ne? deswegen. Obwohl, das ist eigentlich schlecht jetzt. so. Obwohl, weil, ja, man weiß Aber es nicht. Ich tippe
2: immer auf den HSV. Ich tippe
0: natürlich auch immer auf den HSV. Ähm, ich habe sechs Punkte nur gemacht. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich ever gemacht habe. Ich habe drei Spiele. <lacht> Bei mir war's das Beste, was ich bis gemacht habe. Drei Spiele ich hab. von, äh, wie viel gibt es immer, von neun Spielen nur richtig getippt. Props gehen raus an Super Lars und Theo St. Ja, aber grad, wer führt denn in Die der Tabelle und was tippt 16. der vor allen
1: Dingen gegen Sandhausen? Also dann hat der ja Safe-Recht, dann wissen wir ja, was wir tippen müssen. Das, das, ja, das, das, ja das, das,
0: das, das sieht man natürlich jetzt auch nicht. Ne? Das ist ja, das ist ja dann,
1: dann schreiben wir ihm mal, was er, er den Führenden... Also.
0: Der Junge, der führt, ist Ben R-P mit 58 Punkten. Tim ist Zweiter. Hobbes. Wir schreiben mal den ersten drei, rubbish, was da
1: los ist. ist
0: mhm. Ja, vielleicht könnt ihr mal ein paar Tipps abgeben. Naja, wir werden sehen. Also da, da brennt es und wir hoffen natürlich auf einen Sieg gegen Sandhausen. Eigentlich ist es Must-Have. Ne, wann ist da das Spiel? Sonntag. Samstag. Nee, Sam 20, Samstag.
1: Äh, 20:30 Top-Spiel. Länderspielpause braucht ja, jetzt auch jetzt kein mal, Mensch, ne? das braucht mal, kein Mensch Das ist
0: natürlich richtig für den Arsch, ne? Länderspielpause, oh Gott Nächste Woche neue Folge, wahrscheinlich mit einem Gast Aber wir, wir dürfen noch nicht zu viel verraten Aber höchstwahrscheinlich Oh, ein Gast, sagst du mhm. <lacht> Ja, wir werden, wir werden mal sehen, welcher, welcher dann Bock hat, zu uns zu kommen Aber wir haben noch ein, zwei in der Pipeline Und
1: dann ganz kurz, Quote HSV auf Sandhausen Was tippt ihr? Also zu Hause, ganz ehrlich, muss der HSV noch ein klarer Favorit sein, 1,6. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, 1, ich sag mal
0: 1,7. 1,6, aber gegen oh. Sathausen zu Hause 1,6 kann man ja eigentlich mal machen. So, die Quote auf HSV-Aufstieg, Tipico ist noch nicht ganz aktualisiert an meinen Augen, ist 2,6. Wir sind Stand jetzt Laut Tipico, und Tipico lügt ja nie, ist Favorit Schalke mit 2,3, dann kommt der HSV mit Quote 2,6, Bremen 2,9, dann kommt Paderborn 4,0, Pauli 4,0, Düsseldorf 4,5, Nürnberg, Hannover, Karlsruhe, Kiel, Darmstadt. Karlsruhe und Beispiel, sag mal, wo
1: ist denn unser Tabellenführer? Ja, in Regensburg. Ja, Regensburg ist, ist, oh, mit Quote 11, da kann man sich eigentlich mal einkaufen. Ja, aber da siehst du mal, wie unwichtig die Tabelle gerade ist. Da kann, man sich, knows best.
0: da kann man sich mal einkaufen die sind auf Platz 14 aktuell, der Einschätzung also wenn du da mal was rauch, Aber ich, das ist ja quasi wie gegen HSV Betten, das bockt ja nicht, aber 2,6 er Quote oh, das ist eigentlich echt noch relativ viel äh, dafür, dass wir aktuell gar nicht mal so geil sind naja gut, also ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, nur der HSV, oder? nur der nur HSV